0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kikas German Podcast. Podcast für alle, die Deutsch lernen und sich verbessern wollen. Mein Name ist Kika, ich bin digitale Nomadin und deine Deutschlehrerin. Transkript, Bonusse und andere Episoden findest du auf wwwkikasgermancz podcast ještě jednou www.kikasgerman.cz lomeno podcast. Nebo mrtně kamkoliv na sociální sítě, najdeš mě na internetu jako kikas.german. Pozvání do dnešní epizody podcastu přijala lektorka Micháela, kterou můžete znát z mé webové stránky KikasGerman nebo z Instagramu micháela.pěcka. Jsem moc ráda, že Míša přijala pozvání do podcastu a že se s námi podělí o své typy, jak motivovat studenty, kteří mají třeba trochu pocit, že by to chtěli vzdát. Budeme se bavit o motivaci při učení, o odměnách o stanovení cíle. Budeme si povídat o tom, jak jsme se Němčinu učili my dvě, jestli se aktuálně pořád ještě v Němčině vzděláváme a jak a co nám funguje v jiných jazycích. Míša aktuálně nabízí adventní kalendář pro Němčinu. Jedná se o Adventní kalendář plný Němčiny, kdy na každý den od 1. do 24. prosince dostanete pětiminutovou MP3 nahrávku, něco jako kratičký podcast a ke každému tomuhle krátkému podcastu dostanete sadu slovní zásoby na Quizletu, jednou týdně kvíz a spoustu slovní zásoby a zábavy. Naladíte se pozitivně na vánoční atmosféru a věřím, že vás to bude moc bavit. Pokud byste o adventní kalendář měli zájem s Kódem KIKAS German 10 získáte desetiprocentní slevu. Já vám hodím zase odkaz do popisku podcastu, najdete to i u mě na Instagramu a na sociálních sítích, takže pokud vás adventní kalendář zaujme, nezapomeňte zadat slevu KIKAS German 10, abyste získali 10% slevu. Více informací najdete u Míši na webu a pojďme na rozhovor. Hallo Michaela, herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Wie geht es dir?
1: Ähm, hallo Kika, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und danke der Nachfrage. Ähm, mir geht es heute sehr gut, aber ich bin sogleich auch ein bisschen nervös, weil ich ja zum ersten Mal zu einem Podcast eingeladen wurde. Und wie geht es dir heute?
0: Alles gut bei mir, vielen Dank. Du solltest überhaupt nicht nervös sein. Äh, Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer zufrieden werden, dass du da bist. Äh, Könntest du dich unseren Zuhörern ein bisschen vorstellen am Anfang? Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, Ja klar, sehr gerne. Ich bin deutsche Mentorin und Lektorin und ich unterrichte Deutsch online. Also ich helfe den SlowakInnen und Tschechien Ausland dabei, also Deutsch besser zu sprechen. Mhm.
0: Und du unterrichtest unter anderem auch in meinem Projekt Gigas German, so haben wir uns kennengelernt. Wer ist dein typischer Student, Mischa?
1: Ähm, also ich fokussiere mich äh, am meisten ähm, an die Anfänger oder an wenig fortgeschrittene Deutschlernende. Also die, äh, wie ich schon erwähnt habe, im Ausland leben und äh, die deutsche Sprache für den deutschen Alltag brauchen.
0: Und in unserer Arbeit mit Schülern stoßen wir häufig auf das Problem der Motivation. Um eine Sprache oder etwas anderes zu lernen, braucht man Motivation. So darum werden wir dieses Thema heute mit Misha besprechen. Meine erste Frage an dich: Was hat dich motiviert, Deutsch zu lernen und dann Deutschlehrerin zu werden?
1: Uff. Um ehrlich zu sein, ist es eine ziemlich schwierige Frage, so am Anfang. Also, als ich damals auf Gymnasium Deutsch gelernt habe, war ich gar nicht motiviert. Also ich war eher so demotiviert. Und dann erst mal vielleicht schon an der Uni, als ich Deutsch wirklich studiert habe, war ich so viel motiviert, ähm, da ich da verschiedene, ähm, also unterschiedliche verschiedene unterschiedliche äh, spaßige Art und Weise entdeckt habe, wie man eigentlich Deutsch mit Spaß äh, lernen kann. Und ja, das war wirklich der Moment, ähm, in dem ich ja, die Motivation irgendwie gewonnen habe. <lacht> Und <lacht> ja, also vielleicht äh, ist es ja kein typischer Weg, ähm, also Deutschlehrerin zu werden. Ich weiß das, ich gebe das auch zu. Und ähm, ja, dann, ähm, äh, ich finde diesen Beruf, also Deutsch zu unterrichten, also Deutschlehrerin äh, zu sein, sehr ähm, also sinnvoll. Ich halte es äh, für sinnvoll, äh, da man den anderen äh, also viel hilft glaube ich. Auf verschiedenen Ebenen
0: halt. Bleiben wir noch bei bei der Motivation. Du hast gesagt, du hast dabei irgendwie Spaß gefunden, Deutsch zu lernen. Erinnerst du dich noch genauer an den Moment? Was genau hat dir Spaß gemacht, wenn wir über Deutsch sprechen? War es das erste Treffen mit eine Muttersprachler oder war es ein Film, ein Video oder Musik? Weißt du genau, was, was das damals an der Universität war?
1: Ähm, ja, ich weiß das genau. Ähm, das war vielleicht die Entdeckung äh, der Serien in Fremdsprachen. Das war, bei mir war das zuerst auf Englisch und dann habe ich auch viele Serien auf Deutsch entdeckt. Und, also vielleicht bis heute, ähm, mein allerliebste, meine allerliebste Serie ist eigentlich Türkisch vor Anfänger mit der Schauspielerin Josephine Preuß. Und äh, diese Schauspielerin habe ich so sympathisch gefunden. Also wirklich, habe damals vielleicht alle Filme, alle Serien mit ihr angeschaut. Und ich habe sie sozusagen auch nachgeahmt, ich habe mir so ein Heftchen gekauft und in diesem Heftchen habe ich so ähm, all die Ausdrucke, die sie dabei benutzt hat, aufgeschrieben und dann habe ich sie so (lacht) nachgeahmt. Also das war der Moment. Und falls ich fragen darf, was war bei dir? einen Moment oder hattest du ähm, auch so mit, äh, vor allem am Anfang, äh, mit der deutschen Sprache wie ich gekämpft? Woraus hast du die Mot- Motivation gezogen?
0: Hm. Ich glaube, bei mir war das gleich wie bei dir natürlich, als ich in der Grundschule oder in der Mittelschule war. Es war für mich mega langweilig, Deutsch zu lernen. Wir hatten so eine strenge Lehrerin und wir haben nur die Texte gelesen, die wir überhaupt nicht verstanden haben. Und sie hat uns immer gesagt: Na, nutze Wörterbuch dabei. So, ich habe nur und und aber verstanden oh. und ich sollte Texte lesen, weißt du. So, es war ein bisschen ja so frustrierend. Ich war demotiviert, aber Ich habe mir eine Lektorin gefunden und wir haben zusammen daran gearbeitet, so Abitur zu schaffen. Es hat geklappt. Das war vielleicht der der erste Moment oder die erste Motivation natürlich, das Abitur abzulegen. Und danach war das bestimmt... äh, Mein Aufenthalt in Deutschland, ja, so erste Freunde, mit denen ich Deutsch sprechen konnte. Und äh, so damals habe ich wirklich bemerkt, hm, was haben wir in der Schule gelernt? Ich, ich habe so viele Jahre Deutsch in der Schule gelernt und ich habe keine Ahnung, wie man »Wie geht es dir?« sagt, <lacht> zum Beispiel, weißt du, ja, so, so die Phrasen, die man wirklich im Alltag äh, verwenden möchte, die lernt man in der Schule nicht. Mhm. Also das war für mich eine große Motivation, Deutsch zu lernen, um mich mit den Freunden zu unterhalten.
1: Mhm. Ja, ich verstehe dich völlig. Bei mir kam es auch so, aber erst später.
0: Ja, Na und Misha, wie ist deine Einstellung zum Deutschen im Moment? Lernst du es noch aktiv oder hältst du nur dein Sprachniveau?
1: Mhm. Eine heikle Frage vielleicht im dem Moment. <lacht> ähm, ja, also ähm, hm, ja, ich habe immer noch ähm, also Momente oder Phasen im Jahr, wo ich so sehr aktiv bin und so viel, viel also viele Stunden lerne. Ähm, aber vielleicht im Moment ähm, habe ich mir gesagt, dass ich es ein bisschen ruhiger nehme. Und äh, lerne ich so eher passivisch, das heißt, dass ich mir im Moment ähm, also deutsche Audiobücher anhöre und weiß du so neue Wörter und Ausdrücke, deutsche Ausdrücke aufschreibe. Aber so aktiv mit einer Lektorin lerne ich äh, zurzeit leider nicht. Mhm. Und wie es äh, bei dir aussieht, lernst du im Moment so aktiv?
0: Bei mir, bei mir ist es gleich, würde ich sagen. Ich habe auch Phasen im Jahr, also äh, Phasen, in denen ich mehr motiviert bin und Phasen, in denen ich zum Beispiel Spanisch lerne oder etwas anderes mache. Also natürlich, man kann nicht immer alles hundertprozentig aktiv schaffen. Ja, deswegen, es es hängt davon ab. Mhm.
1: Okay, klar. Aber ja, das machen wir vielleicht beide. Wir haben immer noch den Kontakt äh, zu unseren deutschen Freunden und mit denen schicken wir uns vielleicht äh, die Sprachnachrichten oder schreiben wir uns ab und zu, oder?
0: Ja genau und wenn ich Lust habe schaue ich mir einen deutschen Film an. Ich finde Vor Vorteil, dass mein Freund auch ganz gut Deutsch spricht und Deutsch versteht, so wir können zusammen deutsche Filme anschauen und wir haben uns eigentlich in Deutschland kennengelernt, so wir haben viele Freunde in Deutschland und wir reisen ab und zu nach Deutschland zusammen, so mhm. äh, ja natürlich. Äh, Die Verbindung ist immer da. Für mich im Moment die größte Motivation, Deutsch zu lernen und mich zu entwickeln, ist meine Arbeit natürlich. Deutsch ist meine Arbeit, deswegen ist das die größte Motivation für mich äh, zurzeit.
1: Genau, also die deutsche Sprache ist zu unserem Lebensunterhalt geworden und deshalb, also aus diesem Grund ist es sehr wichtig, vom Belang für uns. Deutsch gut zu können.
0: Ich glaube, wenn man die Sprache schon auf Niveau B2 beherrscht, dann vergisst man nicht so schnell. Ja, also aus meiner Perspektive oder aus meiner Erfahrung, am schlimmsten ist A1, A2 Niveau. Ja, also wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht und nicht jeden Tag oder jede Woche lernt, dann sinkt das Niveau sehr sehr schnell, aber wenn man die Sprache schon auf B1 Niveau beherrscht oder B2, dann vergisst man die Sprache, die Wörter, die Grammatik nicht so schnell. Mhm. Also es ist nur meine Erfahrung, vielleicht gibt es auch äh, eine (lacht) Studie dafür, aber was meinst du? Mhm. Wie, wie ist es bei deinen Studenten oder bei ja, dir? Ja, ich
1: stimme dir völlig zu, hast du recht. Es ist halt so und sogar wollte ich sagen, dass es wirklich rasant ähm, also sinkt, ähm, also vielleicht äh, auch äh, vom Wortschatz her oder ja, auch sogar vor Motivation her, dass alles sinkt, ähm, genau, dass alles sinkt, ähm, wenn man halt äh, sich der Sprache nicht mehr widmet auf A1, A2 oder B1 Niveau, aber dann beim B1 oder B2 Niveau geht es ja schon viel besser, auch wenn man eher so passivisch Deutsch lernt.
0: Wir müssen nicht so viel machen wie zum Beispiel unsere (lacht) Studenten auf A1 oder A2 Niveau. Also das ist der Unterschied. Für mich ist es genug, wenn ich einmal pro Woche mit jemandem Deutsch spreche, wenn ich mir einen Film anschaue, wenn ich was lese. Also ab und zu gibt es nur Wörter für mich. Natürlich, die gibt es immer. Aber also man muss nicht so viel wiederholen, man muss nicht so viel lernen. Also ab B2, C1 Niveau, glaube ich. Also da, da verbreitet man nur den Wortschatz eher als die Grammatik zu lernen oder die Konstruktionen, die Phrasen zu lernen. Genau,
1: das ist halt die nackte Wahrheit. Okay,
0: so äh, wieder das Thema Motivation. Mhm. Wir äh, Wir alle haben manchmal Momente, in denen wir aufgeben wollen. Was kann man machen, um sich selbst zu motivieren und was machst du, um die Studierenden zu motivieren? weiter Deutsch zu
1: lernen? Ja, das ist halt die Frage. Hm, Also, ähm, es gibt ja verschiedene psychologische Tricks, die man so ausprobieren könnte. (lacht) Ähm, Also, aber was vielleicht bei mir so gut äh, funktioniert, ähm, ist vielleicht äh, genau das Ziel, in den Augen zu behalten oder vor den Augen zu behalten. Wie du schon vielleicht gesagt hast, ist es wirklich sehr gut, sich ein festes Ziel festzulegen, die man dann vielleicht in kleinere Schritte zerteilt. Aber genau, vielleicht man, man kann man sich das so lebendig vorstellen. Sagen wir mal, ich möchte vielleicht eine neue Position bekommen eine bessere besser bezahlte Position bekommen und äh, dann stellt man sich vor äh, wie man überfordert wird ähm, oder wie man weiß ich nicht ähm, oder wie sich dabei wie man sich dabei fühlt man empfindet so positive Gefühle ähm, ja, man, man ist überglücklich und vielleicht Der, äh, wenn man dieses Ziel vor den Augen so hat, dann ähm, ist der Lernprozess dann nicht so schmerzhaft, sozusagen. Wie mhm. siehst du das?
0: Ja, ja, genau. So, deshalb ist der Beginn der Zusammenarbeit bei mir relativ lang. Ich, ich möchte immer mit dem Studenten sprechen. Äh, ich brauche äh, viele Antworten von ihm. Ich möchte wissen, warum genau der Student Deutsch lernen möchte und was ist das Ziel, was ist die Motivation, Deutsch zu lernen, also sprechen zu können. So Für mich ist es sehr, sehr wichtig, am Anfang der Zusammenarbeit darüber mit meinen, mit meinen Studierenden zu sprechen. Uh, damit ich den Studenten immer an sein Ziel erinnern könnte, Mhm. wenn er die Motivation verliert.
1: Ja, super, perfekt. Ja, das klingt ja hervorragend. Mhm. Und was mir noch vielleicht dazu einfällt, ist, dass man sich auch, also sich selbst lobt oder weißt du, Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich eine oder eineinhalb Stunden lang Englisch lerne, dann gönne ich mir einen Schockerregel zum Beispiel. <lacht> <lacht> also vielleicht diese kleinen Belohnungen, wenn man so ein paar Stunden Deutsch lernt oder Wenn man vielleicht dann ein größeres Ziel erreicht, wie ein, weiß ich nicht, B2 oder C1-Zertifikat, äh, dann sollte man sich ähm, ja, etwas Größeres überlegen. Ähm, vielleicht ähm, einen Ausflug äh, ins, Aus, äh, ins Ausland. Zum Beispiel, man kann nach Österreich, in die Schweiz oder in Deutschland fahren, wenn man da gerade nicht lebt. Oder, genau, oder auch weiter, <lacht> irgendwo hinfliegen mhm. oder, ja, weißt du, für jeden ist es sehr, sehr individuell und anders als, oder bei Frauen ist es vielleicht ein, eine schöne Bluse oder ein, ja, ein schönes Kleidungsstück <lacht> zu kaufen, eine gute mhm. Belohnung.
0: <lacht> genau, also über die Belohnung nachzudenken.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich, weil ja, also dieses Ziel oder dieser Erfolg, sich so verinnerlichen und sich das bewusst zu machen, dass ich etwas wirklich Gutes erreicht habe, dass ich etwas vor meine Sprachenkenntnisse gemacht habe. Also das ist sehr wichtig. Das ist eine also eine gute äh, vielleicht Gewohnheit, die man dadurch sozusagen mhm. gewinnt, ähm, ja oder festlegt. Das ist sehr sehr wichtig. Also da, dann ist auch ähm, der Lern- Lernprozess nicht so schmerzhaft und ähm, ja also mit diesem Prozess ähm, also verbindet man auch die positiven Gefühle. Also man fühlt die Freude. Selbstzufriedenheit, Dankbarkeit <lacht> und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, aber trotzdem auch, wenn man Schokol- Schokoriegel isst oder wenn man sich belohnt, wenn man sich lobt, kommen die Momente, in denen man die Motivation verliert. Man hat keine Lust mehr, Deutsch zu lernen. Also mhm. man sieht zum Beispiel keinen Sinn darin oder das Ziel verändert sich, weißt mhm. du. ja, so Zum Beispiel, ich wollte in Deutschland arbeiten, deswegen habe ich angefangen Deutsch zu lernen und dann kam Covid und die Grenze waren zu. Also ja, das Ziel oder die Motivation hat sich verändert und man hat das Gefühl, es hat keinen Sinn mehr, Deutsch zu lernen. Was machst du in diesen Momenten? Was sagst du deinen Studenten, wenn die das Gefühl haben, ich habe nichts gelernt, äh, es geht nicht gut, ich, also mein Sprachniveau ist immer gleich oder das Ziel, das ich hatte, ist nicht mehr möglich? Äh, ist es
1: dir schon mal passiert? Mm-hmm. Ja, also ich muss zugeben, dass es ziemlich häufig vorkommt. Ähm, ja, so es ist ein Teil des Lebens. Also ähm, ja, wie sich, äh, wie sich das Leben äh, ändert, dann ändern sich auch die Prioritäten, die Ziele, die man sich früher gesetzt hat. Ähm, und ja, deshalb ist es wichtig, ähm, vielleicht in diesen Momenten ähm, eine neue, ein neues Ziel festzulegen und vielleicht, ähm, genau, offen mit diesen Deutschlernenden zu sprechen. Ich glaube, die Kommunikation ähm, ist hier sehr, sehr wichtig, also von großem Belang. Und ähm, ja, ich glaube, es schon der Austausch äh, mit einer anderen Person kann dabei sehr viel helfen. Ähm, Also, hm, was meinst du dazu? Wie wie reagierst du meistens darauf, auf solche Situationen?
0: Also ich bemühe mich nach nach etwas zu suchen, das dem Studenten Spaß macht. Jeder hat etwas, das er gerne tut, sei es Kochen, Sport, Lesen, Filme oder Trinken. Man kann Deutsch immer in den Alltag integrieren und etwas finden, das einem Spaß macht. Also wenn wenn unser Ziel mit der Studenten äh, B1 oder B2 Prüfung war und es hat sich verändert, egal warum, dann äh, kommuniziere ich natürlich mit den Studenten und ich frage danach, aber wirklich möchtest du das aufgeben? Wir haben so viel gemacht und du hast so viel gelernt. Vielleicht äh, brauchst du nur eine Pause. Wir können jetzt der ja zusammen Rezepte auf Deutsch anschauen. Wir können über Kochen sprechen. Ja, so du kannst du kannst Podcasts anhören, Musik anhören. Ja, so ich bemühe mich immer etwas zu finden, was äh, einem Spaß macht. Und äh, ja, so Es hilft meistens, ja, so eine kleine Pause, wenn wir wirklich etwas machen, was äh, amüsant ist und wobei sich man ein bisschen erholen kann. So gibt es solche Aufgaben oder Möglichkeiten, äh, Deutsch zu lernen. Ja, so, äh, aber natürlich, es passiert ab und zu, dass sich das Ziel von, von dem Studenten äh, Ändert oder dass wir das Ziel nicht zusammen erreichen. Es, es kann passieren, aber ich bemühe mich, damit es wirklich eine Ausnahme wäre. Mhm.
1: Jawohl, äh, du hast da sehr schöne, konkrete Beispiele eingeführt. Genau, also mh, Spaß äh, daran zu haben ist äh, ja, eine sehr, sehr gute Idee. Und ich glaube, das kann wirklich motivierend für beide sein und sehr erfrischend.
0: Okay, so, äh, Münchner, wir haben über Ziele und über Motivation gesprochen. Wann kann man über Erfolg beim Sprachlernen reden? Was ist ein Erfolg für dich und... Was ist es bei deinen Studierenden? Ist B1-Zertifikat ein Erfolg oder ist C1-Zertifikat ein Erfolg? Oder wann ist es eigentlich äh, fertig mit dem Deutschlernen?
1: Ähm, also, ähm, also mit dem Deutschlernen ist man, glaube ich, nie fertig. Ähm, da man also lebenslang lernt, <lacht> äh, zum Beispiel auch wir, ähm, auch wenn wir schon eine vielleicht C1-C2-Niveau erreicht haben, lernen wir immer noch. Ähm, ja, man ist mit dem Lernen nie fertig, da die Sprache also ein lebendiges Element ist <lacht> und sich immer noch ändert, entwickelt so weiter und so fort. Ähm, Und ähm, ja, also uh, ein Zertifikat, das ist schon ein sehr, großes, ähm, ein sehr großer Erfolg. Ähm, also meistens feiern wir mit meinen Deutschlernenden eher so kleinere Erfolge. <lacht> Wie zum Beispiel, ähm, ja, meine Deutschlernenden haben vielleicht einen Kaffee oder ein Gericht auf Deutsch im Restaurant bestellt. Also das feiern wir wirklich sehr viel in der Stunde. Und ja, zum Beispiel ist bei mir auch, also dieses Gespräch auf Deutsch mit dir zu führen, das, ist, das wäre für mich auch ein Erfolg. Und, aber natürlich äh, die größten Erfolge sind vielleicht äh, eine Zulassung äh, an eine deutsche Uni äh, oder ein Sprachdiplom eine bessere Position oder eine neue Arbeit. Ich glaube, das sind wirklich sehr große Erfolge, die man richtig so feiern sollte.
0: Mhm. Ja, super. Mir gefällt, dass du auch die kleinen Erfolge erwähnt hast. Ich glaube, die Studenten haben sehr oft nur die großen Schritte, die großen Erfolge vor den Augen und haben das Gefühl, dass das Ziel so weit weg von ihnen ist. Ja, so wenn mein Sprachniveau zum Beispiel A2 ist und mein Ziel ist, B2-Prüfung abzulegen und in Deutschland eine neue Arbeitsposition zu finden, man hat das Gefühl, dieses Ziel kann ich nie erreichen. Aber die Ziele zu teilen, und mir sagen, in diesem Monat werde ich perfekt lernen und beherrschen oder im Dezember schaffe ich ja so im Restaurant was zu bestellen oder Im Januar werde ich diesen Anruf schaffen oder ich werde einen Termin bei der Bank vereinbaren. Also sowas kann auch ein Ziel oder ein Erfolg sein und ich bemühe mich immer, Dies den Studenten zu zeigen, dass man nicht nur die großen Erfolge und Ziele vor den Augen haben sollte, sondern auch die kleineren Ziele und Erfolge. ja, so immer das große Ziel zu teilen und sich belohnen, sich loben, wie du es schon sagtest.
1: Genau, super gesagt. Es ist so, und das ist aber sehr wichtig, dass wir es auch mit den Deutschlernenden weiter kommunizieren, damit sie es auch so ansehen und so begreifen, weil sonst mit diesen großen Zielen es ist eher so abschreckend, demotivierend und Ja, es, es dauert auch so lange. Das sind lang, so, die sogenannten langfristigen Ziele. Aber genau, man sollte vor allem in Fokus diese kurzfristigen äh, Ziele m- in Betracht zu ziehen und dann später ähm, auf die äh, langfristigen Ziele zu zielen.
0: Mhm. Super, perfekt, genau so. Ich glaube, du hast ähm, du hast das schon erwähnt, Wir, die Lehrer, sollten alles sehr gut mit den Studenten kommunizieren. Also es ist mega wichtig, den Studenten dies zu sagen. Wir arbeiten als Deutschlehrer, wir haben schon mit vielen Studenten gearbeitet, wir wissen das, aber ein normaler Mensch weiß das nicht. Ja, also für ihn ist es die erste Sprache vielleicht, die, die man lernt. Und es ist zum ersten Mal, was man ja so eine Prüfung ablegt. Also wir sollten über alles mit den Studenten sprechen, wir sollten ihm das erklären, warum wir das und das machen, dass es normal ist, dass man ab und zu die Motivation verliert, aber dass es wichtig ist, Also ja, nicht aufzugeben, weiterzulernen, andere Motivation zu finden, ja, so die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, Studenten zu unterrichten, die Grammatik oder die Aussprache beizubringen, es geht auch darum, die Erfahrungen zu übergeben, also wenn uns die Lehrer zuhören, äh, ich glaube, das ist Ein von den wichtigsten Teilen von unserer Arbeit, von unserer Arbeit.
1: Ich bin ganz deiner Meinung.
0: Okay, Misha. So äh, am Ende unseres Gesprächs könnten wir ein paar konkrete Beispiele teilen, wie wir die Sprache lernen. So, was ist deine Lieblingsweise des Lernens? Wie lernst du am liebsten? Und Lernst du außer Deutsch auch andere Sprachen?
1: Mhm. Ähm, also außer Deutsch lerne ich noch Englisch äh, mit einer Englisch-Mentorin. Ähm, also ich bin mit, mit <lacht> ich bin mit äh, Entschuldigung. Ich bin mit dieser Methode mega zufrieden, ähm, da man einen festen Abkabeltermin festlegt ähm, oder vereinbart und äh, ich weiß, dass ich zum Beispiel fünf Tage lang dafür habe, diese Aufgaben zu erledigen, also weiß ich nicht, eine Sprachnachricht zu schicken oder ein Video sich anzusehen oder einen Podcast sich anzuhören und ähm, ja, also meine Mentorin benutzt äh, unterschiedliche ähm, Quellen, wie du schon erwähnt hast, Also sehr viele Quellen, die Spaß machen und die den Studenten Freude bereiten. Also das ist äh, genau mein Rezept. Und ähm, vielleicht, was mir persönlich und meinen fortgeschrittenen Deutschlernenden hilft, ähm, ist das Hören äh, und das aktive Hören. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel unterschiedliche authentische Podcasts anhören und dazu fragen, beantworten, neuen Wortschatz lernen oder erlernen. Und ich habe neulich auch die Audiobücher auf Deutsch entdeckt und die sind ja der Hammer. Wirklich, das ist so eine Methode, die bei mir also Wunder Verursacht. (lacht) Verursacht. <lacht> mhm. Und hast du eine spezifische Lernmethode? Ich weiß, dass du äh, auch andere Sprachen, außer Deutsch und Englisch, lernst, nicht wahr?
0: Mhm, stimmt, ja. Also ich lerne Spanisch äh, ganz aktiv zurzeit. Also mehr als vier Stunden pro Woche. Ich mache auch Mentoring mit äh, einer tollen Online-Lehrerin. Diese Methode gefällt mir auch ganz gut. Ich unterrichte also selbst in Mentoring Prosamo Uki und ich habe mehr als 100 Studenten Deutsch beigebracht. Deswegen habe ich mir auch selbst diese Methode ausgewählt und ich bin sehr sehr zufrieden. Ja so, ich bekomme verschiedene Aufgaben, ich schaue mir Videos an, ich höre Podcast an. Ja so, wenn mir was gefällt, ich sage meine Lehrerin, hm, das mag ich, das macht mir Spaß. Ja, lass uns mehr üben äh, mit dieser App oder mit diesen Videos oder so und ich bekomme auch Feedback. Also ich schreibe viele Texte. Zum Beispiel äh, zurzeit schreibe ich ein Tagebuch. So jeden Tag schreibe ich ein paar Sätze, was ich ja so gemacht habe. Wie war mein Tag? Und meine Lehrerin korrigiert meine Texte. Ich nehme auch Sprachnachrichten auf und bekomme die von ihr. So. Das finde ich perfekt, aber es ist nicht genug für mich. Ja? Also ich weiß, die beste oder meine Lieblingsweise äh, des Lernens ist sprechen. Ich muss sprechen. So ich bezahle zweimal, dreimal pro Woche eine Konversation auf italki oder Preply und ich spreche mit den Muttersprachlern, ja, so jetzt spreche ich seit zwei Monaten mit einer Mexikanin, weil ich in Mexiko lebe und ich interessiere mich sehr für die Kultur, für die Aussprache, für den spezifischen Wortschatz hier in Mexiko, so es macht mir wirklich Spaß, ja, das Land zu sprechen, über die Kulturunterschiede zu sprechen. Äh, es ist für mich super. Aber ich glaube, jeder hat äh, so andere Weise des Lernens. Ja? Also für, einen, für einen ist es gut, Videos zu schauen, für anderen ist es wichtig zu sprechen, die anderen lesen gerne. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, zum Beispiel Mentoring zu versuchen und dann festzustellen, was einem Spaß macht. Ja, so ich glaube, das ist auch wirklich super in dieser Weise des Lernens, dass man viele verschiedene Aufgaben ausprobiert und dann weiß man, okay, lesen macht mir keinen Spaß, Apps und Videos und Podcasts, das ist super, das ist genau für mich. Also ich glaube, ein guter Lehrer kann dir auch viele, viele Arten von Lernen zeigen und das finde ich gut.
1: Ja, du hast das sehr gut zusammengefasst, perfekt. Vielleicht eine Kombination von mehreren Lernmethoden ist ähm, hier sehr hilfreich Und genau die Idee mit dem Tagebuch finde ich ja mega cool, toll. Und ich glaube, das hängt auch, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sozusagen eigene Geschichten sozusagen aufschreibt und damit macht man, also, oder mit dem neuen Wortschatz macht man verschiedene Assoziationen, man eigentlich erlebt dadurch die deutsche Sprache. Und das ist dabei sehr wichtig, hm. die deutsche Sprache selbst zu erleben.
0: Mhm, genau. Also ich, ich würde noch ähm Ich würde noch gerne betonen, Output und Input, also aktives Lernen und passives Lernen. Du hast darüber schon ein bisschen gesprochen. Es ist nicht genug, nur passiv zu lernen. Es ist genug, um das Sprachniveau zu halten, Videos zu schauen, Podcast anzuhören. Das ist super, aber wenn man aktiv lernen möchte und wenn man, also, äh, Das Sprachniveau verbessern möchte, es ist nicht mhm. genug, ne?
1: Genau. Also wirklich äh, vielleicht den Wortschatz zu aktivisieren, ähm, sollte man eigene Sätze mit den neuen Wörtern versuchen zu bilden oder genau die Sprachnachrichten an den Lehrer zu schicken oder dann halt äh, ja, in der Praxis da draußen auf den Straßen, ähm, im Geschäft oder im Restaurant ähm, den Wortschatz zu benutzen.
0: Mhm. Super, wir haben viele unsere Lieblingsweisen und Lieblingsmethoden, Apps, Podcasts, Videos uh, in uh, PDFs verfasst. Uh, Mincha, wo kann man uh, dein E-Book herunterladen? Mhm.
1: Also das ist, ja, ich habe so ein E-Book ähm, erstellt. Äh, es ist eine Übersicht der Online-Quellen und ähm, Die kann man auf meiner Webseite, also michalafietska. Herunterla- kostenlos herunterladen. Und bei dir? Mhm. Ich glaube, du hast es.
0: Ja, ja. Ich hatte eine, ich hatte eine Herausforderung im August auf meinem Instagram-Konto. Jeden Tag ein Tipp, wie man. Deutsch amüsant und mit Spaß lernen kann. Und das habe ich alles auch ähm, in ein PDF verfasst. Äh, den Link findest du auf meinem Instagram-Konto in Bio. Äh, PDF kann man auch kostenlos herunterladen.
1: Super, prima.
0: Perfekt. Und die letzte Sache. Uh, Michaela hat für euch einen tollen Adventskalender vorbereitet. Vom 1. Dezember kannst du jeden Tag fünf Minuten mit ihr lernen. So, Misha, kannst du deinen Adventskalender
1: vorstellen? Worum geht es? Was bekommt man? Ähm, ja, klar. <lacht> Sehr gerne. Ähm, also man bekommt jeden Tag eine E-Mail, ähm, in dem man... Äh, eine Aufnahme von mir bekommt, in dem ja ich in der ich erkläre, ähm, also zum Beispiel wie feiert man die Wein, äh, wie feiert man das Weihnachtsfest in Deutschland oder wir werden also einen ähm, Christkindlmarkt ähm, besuchen, werden wir auch hm, einen ähm, Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder an das Christkind, je nachdem Schreiben. Ähm, dann werden wir auch ähm, Weihnachtsplätzchen backen <lacht> und ja, vieles anderes. Es wird jedenfalls äh, Spaß machen und wir werden auf diese Art und Weise die Weihnachtsatmosphäre zusammen erleben und sich äh, also für das äh, Weihnachtsfest richtig vorbereiten <lacht> und ja dabei auch Deutsch äh, lernen und äh, ja also äh, wenn man jeden Tag äh, auch äh, wenn etwas kleineres vor sein Deutsch macht äh, gewinnt man dadurch äh, diese Gewohnheit jeden Tag ähm, also Deutsch zu lernen und ich glaube das ist auch so ein zusätzliches Geschenk vielleicht
0: <lacht> mhm, super und ich habe für euch auch ein Geschenk ich habe für euch einen Gutschein so falls du bis Ende zugehört hast, hast du oder bekommst du von mir einen Gutschein 10% Ermäßigung. Wenn du Kikas German 10 schreibst, dann kannst du dir den Adventskalender von Nisha mit einer 10% Ermäßigung kaufen. Also du kannst jeden Tag etwas für dein Deutsch und für dich selbst machen. Du kannst dabei Spaß erleben. Vielleicht kriegst du auch Inspiration, wie du Deutsch ganzes Jahr lernen kannst. Und du kannst dich sehr, sehr gut auf Weihnachten
1: einstellen. Genau und es alles also mit dieser Leichtigkeit, also mit Minimalismus. Ähm, da fünf Minuten pro Tag, das ist also nicht so viel. Also, ich bin mir sicher, dass es niemanden belasten wird.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch, Nisha. Ja, danke
1: dir, Kika.
0: Pokud se vám tato epizoda ja líbila a myslíte, že by se mohla líbit dalším lidem, prosím o sdílení odkazu nebo o projektu Kikas German alespoň pověste svým známým a kamarádům. Es ist alles für heute. Ich bedanke mich fürs Anhören. Hast du eine Idee, was du zum nächsten Mal hören willst? Schreib mir auf Instagram oder Facebook. Všechny odkazy na Kickas German najdeš v popisku této epizody nebo na webové stránce kickersgerman.cz. Každé liché pondělí vychází nová epizoda podcastu a já vám moc děkuji za finanční podporu 5 eur přes hiro hiro, díky které mohou vznikat další epizody. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!